0: Bem-vindos, novamente, ao Projeto Toda a Terra. A Rádio New Ways, a Pangeia Viagens e a Confraria dos Três Amigos vos convidam para sonhar e viajar. Para nós, do Projeto Toda a Terra, viajar é mudar a alma de casa, é acrescentar mundos ao nosso mundo, é libertar a alma no mundo. E o mundo livre que sonhamos não tem fronteiras. Um dia, esta pandemia que pesteou o planeta vai parar. Enquanto isto, vamos sonhar e preparar a alma para mudar de roupa. Nesses breves momentos, viajaremos pela história, geografia e encantamentos de um lugar interessante em algum canto da terra, para onde as pessoas se dirigem em busca de aventura, autoconhecimento e paz. viagem de hoje, continuamos perto de casa, em direção ao sul. Vamos vislumbrar a imensidão patagônica em busca de paisagens, cultura, história e conteúdo de grande significado para as nossas almas. Hoje, nosso quinto episódio do programa Toda a Terra vai contar a história de uma das regiões mais deslumbrantes do planeta, a Patagônia, parte 2. Como funciona nosso programa, continuaremos a contar na abertura dos episódios histórias de viajantes que andaram por lá. Nosso programa fala de lugares, de viagens, mas também fala de viajantes, revelando motivos que os levaram a sonhar e razões que os conduziram à materialização destes sonhos. E essas histórias de viajantes são contadas por eles mesmos na primeira pessoa. Percorreremos a Patagônia entre a região de Barilote e El Calafate, lá do argentino, e trouxemos um convidado que vai contar sobre a sua paixão por viajar em expedições e aventuras vai nos explicar o que o motiva a viajar e também vai nos contar como e por que visitou a Patagônia e o que esta viagem significou em sua vida. Nosso entrevistado de hoje chama-se Antônio Sérgio Lima, o popular Serjão, é engenheiro, carioca da gema, já rodou pelo mundo e tem dois filhos. Serjão, meu querido amigo, conta para os nossos ouvintes e seguidores sobre como surgiu na tua vida esta paixão por viajar, em especial, Fale sobre o teu encantamento pela Patagônia. Queremos muito saber o que te motiva e te faz feliz em viajar.
1: Boa noite. Meu nome é Antônio Sérgio, mas meus amigos me chamam de Serjão. Eu nasci no Rio de Janeiro, mas desde 2007 eu me mudei para Porto Alegre, onde eu fui muito bem recebido e criei um monte de amigos daqueles que a gente guarda para o resto da vida. Eu sou engenheiro agrônomo, formei na Universidade Rural do Rio de Janeiro em 1984. Desde que eu me formei, eu sou trabalho com elaboração de projetos e implantação de obras de abastecimento de água, principalmente para irrigação. Pelo tipo de trabalho que eu faço, eu sempre tive que viajar muito, e nessas viagens eu conheci praticamente todo o Brasil. Até onde eu me lembro, eu só não viajei a trabalho para o extremo norte do Brasil, Amazônia, Roraima e Acre. Hoje eu moro em Brejo Santo, onde eu acompanho as obras de implantação da disposição do Rio São Francisco. Essas obras passam pelo Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Em Brejo Santo, onde eu moro, fica bem no centro geográfico dessa área. Assim, eu pude conhecer muita coisa aqui por perto, como os cânions do Rio São Francisco, a cachoeira e a usina de Paulo Afonso, as vinícolas na região de Petrolina, Exu, que é a terra do Luiz Gonzaga, e aqui próximo tem também o Geoparque do Araripe. Tem vários sítios arqueológicos, nascentes de água nas encostas da serra, muitas outras atrações, como eles dizem aqui, que todas elas vale a pena conhecer. Mesmo aquelas que eu não tinha muita expectativa, valeu a pena ter ido. A minha paixão por viagem vem principalmente do DNA. Minha mãe, que hoje está com mais de 80 anos, sempre foi uma viajante inveterada. E até hoje, pelo menos até o início dessa pandemia, nunca passou mais de seis meses sem fazer uma viagem longa. Eu acho que ela já conhece praticamente o mundo todo. Afora isso, quando eu era criança, minhas avós, tanto por parte de pai como o parte de mãe, moravam fora do Rio de Janeiro. Eram próximas, mas todas as férias a gente saía para visitar. E era uma vi viagem de carro, que tinha que levar mala, passava o mês inteiro fora. Então, para uma criança, aquilo era mudança de rotina. Então, aí eu criei uma necessidade de viajar. Todas as férias eu preciso viajar. A minha primeira grande viagem, assim, de aventura mesmo, foi de carro. Saindo do Rio de Janeiro e indo até o Rio Grande do Sul, com meus pais e a minha irmã, não sei se em 1971, 1972, e com as viagens de carro, né, a gente foi parando em todos os pontos que passavam pelo caminho, os conhecidos, que na época não eram muitos, e outros menos conhecidos, um na época era o litoral de Santa Catarina. Então, eu até hoje guardo essa, na memória esses lugares na época eram selvagens. Hoje são aquelas cidades com prédios de 30, 40 andares, que é um, meio que uma decepção quando eu passo por lá. Mas de toda forma foi aí que se enraigou em mim o desejo de viajar, a necessidade de viajar. Daí para frente, todas as oportunidades que eu tinha, eu fazia uma viagem. Quando eu estava me formando no científico como se chamava no meu tempo, os meus me mandaram para a Europa, para conhecer o velho mundo, conhecer uma civilização muito diferente do Brasil do, daquele momento. Eu viajei para a Inglaterra, para a França, a Itália e Alemanha. Visitei muitos museus, as cidades romanas milenares, é, assisti shows, restaurantes de comida típica, um, mil coisas. Ah, foi fantástico. Depois que eu estava na faculdade, eu continuei viajando. Mas, assim, tem algumas viagens que marcaram mais. Uma delas foi uma visita de uns três a quatro dias para conhecer sete quedas, quando estava prestes a encher o lago de, da barragem de Forte Iguaçu. E depois duas viagens ao Nordeste, de carro. A primeira, nós fomos acampando pelas praias e fomos até Natal, e acabou o dinheiro, tivemos que voltar correndo. E a segunda, mais ou menos o mesmo trajeto, mas aí conseguimos chegar até Fortaleza. E dessa vez já um pouco mais de conforto para uma pensão e pousada, mas não era barraca. Pelo menos já tinha uma cama para dormir. Depois eu me casei, viajei com meus filhos pelo Brasil, as cidades históricas de Minas, a região de Águas de Minas, São Paulo, Curitiba, umas outras que eu não estou lembrado agora, até que eles estavam com uns 11, 12 anos e aí queriam muito ir visitar e conhecer Disney World, que eu, para mim, era um local pasteurizado que só tinha o intuito de ganhar, arrecadar dinheiro. Mas me surpreendi, porque achei assim muito gentis as pessoas, eles recebem muito bem. E tanto assim que eu voltei lá, uns três anos depois, para uma outra temporada e me diverti muito junto com as crianças. E compramos muito também, porque naquela época o nosso dinheiro valia. Né? Então era interessante para a gente poder comprar coisas e trazer. Agora, as grandes aventuras mesmo é, foram depois que eu fui para Porto Alegre. que aí eu conheci os meus parceiros de viagem, Martins. Mogli, o Marco Aflor, Golém, LP, o Tio Grassi, o Wilbert, o Cid e outros, que não, se fosse estar aqui, não acaba nunca. Então, fui, aí era eu, o Serjão, que comecei as minhas grandes aventuras. A primeira vez que eu fiz uma viagem assim, com, esse, com esse pessoal, nós íamos para o norte da Argentina e eram seis pessoas acertadas para ir. Na véspera da partida, todo mundo foi desistindo. Sobrou Mogli e eu só. Aí nós juntamos lá os trocados que tinha no bolso Vimos que estava para pagar a gasolina Dividido por dois, o resto não alterava muito E saímos meio que sem destino Lá não íamos mais para o norte da Argentina Acabamos no Chile Foi a minha primeira passagem pela cordilheira E aí o mogli, foi dirigindo o tempo todo Desde Mendonça até Santiago Bem devagar, parando Para eu poder apreciar Porque são deslumbrantes as paisagens É um local que vale a pena ver Tem que passar de carro algum dia pelo menos Para a gente ver e, como a sorte nos acompanha, né, temos mais sorte que juízo, como dizem os gaúchos, é, pegamos o tempo todo o céu azul e pudemos ver o Aconcagua, os condores voando em volta. Não tinha neve na estrada, só, só nas encostas, então foi uma viagem muito boa. Depois dessa primeira, com um ou mais desses parceiros aí que eu já falei, todo ano, praticamente, nós viajamos pelo Sul da América, Uruguai, Argentina, Chile, do Norte ao Sul, Quase sempre de carro E aí sim com destino definido Mas sem uma programação rígida assim. A gente parava quando tinha vontade Ficava o tempo que quisesse O tempo que quisesse conhecer Se era um lugar que a gente já conhecia Ficava menos, se era um lugar novo Ficava mais E principalmente conhecendo gente Quando a gente encontrava pessoas Que pudessem nos falar alguma coisa do local A gente sempre ficava mais um pouco As viagens todas, a que mais impactou foi a Ushuaia, o fim do mundo Essa nós planejamos com os dias contados Porque nós fomos de avião Mogli, o Flor e eu Saímos até Bariloche. Lá nós alugamos um carro E fomos até Ushuaia e voltamos para devolver o carro É absolutamente imperdível né? As paisagens, as pessoas, as histórias É um lugar para se visitar mais de uma vez com certeza Eu ainda não fui a segunda, mas ainda pretendo voltar é, aqui a gente não vai conseguir falar tudo que se vê lá Mas quem quiser saber mais Nós três escrevemos a seis mãos um livro Os Três Amigos e a Conquista do Fim do Mundo Então esse livro está aí à disposição Está na, tá nas livrarias Então quem tiver interesse pode comprar Nós agradecemos é Depois que eu vim para Brejo Santo aí Tem uma viagem que também foi muito interessante Em 2018 junto com o Vini, que é um parceiro meu daqui, que fez essas viagens aqui no entorno de brejo, e ele estava voltando para Canoas, para a terra dele, estava se desligando aqui da obra, então nós resolvemos ir de carro, e fomos parando pelo caminho em vários locais, que não é o, necessariamente não o roteiro mais curto, mas aqueles locais que a gente, eu não conhecia, ou ele não conhecia, ou nós dois não conhecíamos, então nós saímos daqui para um Porto Seguro, Vitória, ou no Preto, Campos do Jordão, Curitiba, Passamos por nove estados, andamos quatro mil quilômetros em cinco dias de carro. Foi uma viagem que valeu a pena também. Pretendo repetir quando eu voltar daqui definitivamente. Em todas essas viagens, principalmente pela, pelo sul da América, é, a gente, é importante porque a gente fica conhecendo um contexto totalmente diferente daquilo que os livros de história contam. A dominação inca, por exemplo, na Cordilheira, foi muito anterior a, e muito mais cruel do que a dos espanhóis. Os incas dominavam, praticamente escravizavam as populações mas né? não expulsavam para que eles produzissem para a, o Império Inca. Já os espanhóis cometeram as atrocidades que não são contadas, né? principalmente contra, na Patagônia, contra os Maputes, que eles expulsaram totalmente do local onde moravam e foram deslocados até o, a, o, a, o litoral do Chile. Os que estavam na Argentina foram expulsos até o outro lado consegue entender também como é que foi a ocupação desses territórios. Né? Como é que funcionavam as trocas do comércio entre as diversas regiões. de uns que produziam sal, outros produziam frutas, outros produziam carne de animais. Então, como é que esses povos é, interagiam e como é que eles conseguiam interagir com a natureza e com a conservação da natureza. Isso tudo fica muito óbvio para quem toma conhecimento que o modelo de colonização adotado pelos espanhóis ele carrega muito mais culpas do que se admite hoje né? tanto pela situação social e econômica de algumas regiões os colonizadores não conseguiram é, desenvolver e nem se fixar e os povos nativos que quando retornaram vêm lutando há séculos né, para recuperar um estágio de civilização que eles já tinham muito antes da chegada dos espanhóis Fim, acho que a viagem para mim, foi conhecimento. É, o que mais me, me marcou nessas viagens todas foi conhecimento.
0: tinha que loucura esse depoimento do Serjão. Até o mais duro coração amolece com este relato. Obrigado, Serjão, pela amizade e pela participação no episódio de hoje. Agora, nós vamos à Patagônia, parte 2. Usando como referência a lendária e mítica Ruta 40. A Patagônia é uma região que bem poderíamos chamar de um continente dentro de um continente e tem seu limite norte, iniciando num ponto imaginário entre a Cordilheira dos Andes e o Oceano Pacífico, lá no Chile, mais ou menos numa linha reta da cidade de Concepción, do litoral, em direção à Argentina, e é lá do alto da Cordilheira del Viento, próxima ao vulcão Copaué, onde o rio Colorado inicia sua marcha em direção leste rumo ao Oceano Atlântico para desaguar num ponto entre a Bahia Blanca e Viedla. E ali, é bem ali que começa um dos lugares mais bonitos e instigantes do planeta. Rumo ao sul, estabelecendo o formato de um triângulo de cabeça para baixo até chegar ao extremo sul das Américas, numa região chamada de Fim do Mundo, que se debruça sobre o canal que liga os oceanos Atlântico e Pacífico e onde recebe os ventos gelados soprados pelo continente Antártico, que tomam um impulso nas estepes e grandes vazios geográficos para invadir as entranhas do novo mundo. Os navegadores e conquistadores europeus rondaram por séculos nesta misteriosa porção de terra de mais de um milhão de quilômetros quadrados, formada por impressionantes geleiras, exuberantes florestas, desertos gelados, cercada por mares tão misteriosos quanto perigosos, e montanhas intransponíveis, povoadas por criaturas gigantes e animais estranhos, nunca antes vistos, a não ser nas lendas e mitologias que assombravam o imaginário popular. A Ruta 40, rodovia argentina que liga Cabo Vírgenes no extremo sul da Patagônia, à fronteira da Argentina com a Bolívia ao norte, na localidade de La Quiaca, corre paralela a Cordilheira dos Andes, e é a mais extensa da Argentina, com mais de 5.200 quilômetros de extensão. E ali encontramos 20 parques nacionais, 18 rios, 27 passos de montanha, e chega a 4.890 metros de altitude acima do nível do mar, na localidade de Abra del Caí. Passa pelas cidades de Tecla, Esquel, Bolsón e a região de Barilhote que é a primeira parada deste percurso. São Carlos de Barilote, situada junto à Cordilheira dos Andes, às margens do lago glacial Nahuel Alpe, é a mais importante cidade turística da Argentina, depois de Buenos Aires, claro. As cercanias de Barilote constituem o maior centro de esportes de neve e de montanhas em todo o território. Além da maciça rede de lagos formadas pelo degelo das montanhas, indicando interessante o roteiro de exploração turística, que é a base da economia da região, o Circuito dos Lagos. Destaca-se aqui o mais importante deles, o Lago Nauel uá e outros belíssimos e de nomes curiosos, como Esperrotico, Traful, Correntoso, Escondido, Faulkner, Vijarino, Hermoso e machônico entre outros tantos lagos da região. Um percurso entre cidades turísticas reúne imagens e paisagens das mais lindas do mundo, destacando-se São Martim de Los Andes, Vigangostura e Confluência, que junto ao Parque Nacional Nahuel Uap e o Parque Nacional Lanim constituem patrimônio de interesse turístico, soci sociocultural e ambiental. Em direção ao sul, pela Ruta 40, El Bolson, Tcholila, Esquel e Futaleufu formam excelente opção de visitas. Além das espetaculares cervejas artesanais, El Bolsón é conhecida por ser a terra dos duendes na Argentina. O parque e reserva Noel Huapi possui mais de 700 mil hectares e é a área protegida mais antiga da Argentina, criada em 1934, e tem mais de 500 quilômetros de trilhas. Interessante observar que as cidades citadas no Circuito dos Lagos estão dentro dos limites do parque. Alguns pontos, Dentro do parque são fantásticos e imperdíveis. O Cerro Tronador é um vulcão inativo na fronteira com o Chile e tem quase 3.500 metros de altitude. Seu nome, Tronador, deve-se ao som produzido semelhante a um trovão quando ocorrem deslizamentos ou rachaduras na camada de gelo. Ali também temos a presença do ventisqueiro negro, que é uma geleira de cor escura formada por pedras, gelo e terra. De Barilote, rumo ao sul, Eu Bolsão apresenta-se no vale de origem glaciar, perto do cerro Piltriquitron, com 2.260 metros acima do nível do mar. É o mais alto da região. E perto também do rio Quenquentreu. um nome estranho, engraçado, mas é um rio muito bonito. Cercado de montanhas, daí o nome Eu Bolsão, que é, em português, Bolsão. Foi muito frequentada por hippies nos anos 70. Atualmente é procurada para esportes ao ar livre, como trekking, rafting e cavalgadas. A cidade possui um museu ornitológico patagônico e o um interessante Bosque Talhado, que apresenta esculturas entalhadas em troncos de árvores que foram destruídas por um grande incêndio florestal em 1980. Este lugar é muito bonito. Tem o Vale do Rio Azul, com o um cânion de mais de um quilômetro de extensão, o Cerro Três Picos, a Pedra Cabeça de Índio, e a Cascada Escondida, com saltos de 30 metros. Cascada, em espanhol, é o mesmo que cascata, em português. E ainda tem o Cerro Perito Moreno e as suas pistas de esqui de 750 metros. São próprios para o esqui alpino, além do Parque Nacional Lago Puello. A atração mais característica de El Bonson é o Expresso La Trotita, um trem a vapor de 1922, que foi declarado Monumento Histórico Nacional em 1999. Na realidade, ele fica na cidade de Eumaiten, a 50 quilômetros de Eubousão. Cholila é a próxima parada. Ali ocorreu uma história interessante. Os pistoleiros e assaltantes de banco e de trem, Butchkessd e Sandance Kid, e a esposa desse último, chamada Eta Place, viveram num rancho como fazendeiros durante um tempo. Eles fugiram dos Estados Unidos em 1903, 1904 e eles eram, estavam sendo perseguidos pela agência de segurança privada de detetives americanos, né? é, os Pinkerton. Dali eles ficaram um tempo escondidos, né? vivendo como rancheiros, pessoas anônimas, mas começaram a assaltar na região. E tiveram que se mandar ali também, eles foram para a Bolívia, onde eles terminaram mortos lá pelo exército boliviano, que fez uma caçada contra eles. O local ainda existe, foi restaurado e é aberto a visitação. Fica na, no entroncamento de Cholila. Em Cholila também está o Parque Nacional dos Al Los Alerces, servidos por uma estrada de ripio que corta o parque até Trevelin. Num passeio entre paisagens incríveis, com, em meio a rios e lagos de águas cristalinas, montanhas e floresta nativa. Ripio são aquelas umas pedrinhas, de, são os cascalhos assim que os argentinos usam muito para forrar as estradas não asfaltadas. Trevelin é uma pequena cidade colonizada por galeses, lá por 1889, quando a região pertencia ainda ao Chile. Seu nome significa no galês povo do moinho, porque o galês John Daniels Evans construiu um moinho que virou símbolo do local. Esse Mr. ficou tão importante que até o túmulo do cavalo dele, chamado Malacara, é atração turística na cidade. Em 1900, a cidade passou a ser território argentino. Vista imperdível é no complexo hidrelétrico Futaleufu, ou Futaleufu, na represa Amutuíquimei, que significa no idioma Mapuche, beleza perdida. Eu acho que o nome já diz tudo. O lugar é belíssimo, que fica dentro do Parque Nacional Los Alerces. Em Esquel, encontramos La Trostita, a locomotiva do Viejo Expresso Patagônico, que faz o circuito entre a cidade de Esquel e Nauel É a principal cidade da cordilheira de Chubut, na província que tem o mesmo nome. Além do Parque Nacional dos Alersas, tem a estação de esquila La Hoya. O nome Esquel deriva da pronúncia do sonec para denominar a flora local, composta por arbustos espinhentos como a Beberis bruxifolia, Aqui é nada mais nada menos do que a fruta calafate. Mas vamos falar sobre isso mais adiante. Esta cidade é importante rota para aventureiros dos esportes de neve. De Esquel, pela Ruta 40, chega-se a cidade Perito Moreno, que não deve ser confundida com o famoso glaciar que tem o mesmo nome. Nesta região, o nome Perito Moreno é uma homenagem ao senhor Francisco Pascatio Moreno, de 1852 a 1919, um lendário explorador argentino que desbravou a região patagônica e ainda atuou na elaboração das fronteiras com o Chile. Sem sair da Ruta 40, essa lendária e mítica rodovia argentina que corta o país de norte a sul e do sul a norte, nós vamos encontrar curiosas localidades até chegar nos portões dos grandes glaciares. A parte chilena nós vamos explorar no último capítulo. Mas aqui nesta fronteira entre Argentina e Chile, nesse ponto, encontramos a cidade de Los Antiguos, do lado argentino. E eles, curiosamente eles dividem o mesmo lago com a cidade de Tilitico do lado chileno. Esse lago tem dois nomes, um lado argentino, chama-se Lago Buenos Aires. O lado chileno é o Lago General Carrera, mas é um só lago. Na parte chilena localizam-se as famosas catedrais de mármore, que visitaremos na última parte dos episódios patagônicos. E o acesso até lá é feito pelo Passo Giannimene, que tem um interessante e belíssimo visual. As fotos que a gente consegue fazer lá de cima é uma coisa impressionante. Los Antigos é uma cidade que tem esse nome porque seria a região onde os antigos habitantes patagones, na idade avançada, quando eles já estavam velhinhos, eles se dirigiam para aquela região para passar os seus últimos momentos de vida. Na língua aueníquem, o nome é ikeukenk, que significa meus ancestrais. A cidade tem um simpático museu municipal e o Parque Nacional Perito Moreno, sempre ele. É. E na Ruta 40, encontramos as inscrições rupestres famosas e conhecidas pelo nome de Cueva de las Manas. Mas, no sul, a cidade de Barco Caracoles é uma vila para lá de interessante. Tem menos de 50 habitantes, recebe gente do mundo inteiro que passa por ali num cenário que parece um filme Bagdad Café. É impressionante aquele é lugar. El Chauten é uma cidade situada dentro do Parque Nacional Los Glaciares. Glaciares são formados pelo gelo que desce do campo de gelo, e constituem a maior reserva de água doce do mundo, com dimensões estimadas em 300 km de extensão, 80 de largura e 2 km de profundidade. O gelo, ao descer pelas encostas das montanhas, em contato com as águas mais quentes dos lagos, vai se derretendo e formando grandes massas aquáticas da Patagônia. O primeiro exemplo é o glaciar Viedma, que deságua no lago do mesmo nome. Domina a paisagem de Oxaltém, a montanha conhecida como Cerro Fitz Fitzroy, que faz parte do conjunto com o põe e o temível Cerro Torre. O nome Fitzroy foi dado por Francisco Pascatio Moreno, o perito moreno, como sempre, em homenagem ao navegador britânico que comandou o navio Beagle durante as suas passagens pelo sul do continente sul-americano. A segunda viagem do Beagle traria o naturalista Charles Darwin, criador da teoria da evolução natural das espécies. Com a valorização da cultura dos povos originários, a montanha passou a receber o nome de Euchauten, que na língua dos Teuelti, dos significa montanha fumegante, pois os antigos habitantes pensavam se tratar de um vulcão. Euchauten é a cidade mais recente da Argentina, fundada em 1985. E é interessante porque ela foi fundada para manter a soberania Argentina na região, em função de disputas de fronteiras com o Chile, desde Laguna del Desierto. Em 1965, houve um enfrentamento entre carabineiros chilenos e os gendarmes argentinos, que causou a morte de dois chilenos. A partir dali, os argentinos resolveram colonizar aquela região e povoá-la, para não perder. Apesar da fama do Fitz Roy, ou El Chaltén, não se pode esquecer o Cerro Torre ponta de pedra que sobe em direção ao céu e está numa zona de disputa entre o Chile e Argentina, até hoje. Já foi personagem principal do filme No Coração da Montanha, do Werner Herzog, em 1991. A cidade de Oxaltém é o maior centro turístico do sul da Argentina em esportes de montanha, considerada a capital nacional do trekking, e é a entrada terrestre para o Parque Nacional dos Glaciares tem paisagens extraordinárias e dá muita vontade de morar lá. Eu, quando eu estive ali naquele lugar, eu não queria sair mais, Eu vontade de ficar ali para sempre. Eu, Calafate, mas ao sul, o nome provém de um arbusto espinhoso nativo da Patagônia, que nós nos referimos lá no início do programa, da Patagônia argentina e chilena. Calafate é a fruta de cor azul-violeta com que se produz doces, geleia, sorvete e licor. Diz a lenda que quem come qualquer produto derivado do calafate sempre volta à região. O calafate é a cidade mais próxima do Parque Nacional Los Glaciares, com acesso pelos lagos Viedma e el Lago Argentino. À vista-se a terceira maior extensão de gelo continental do mundo, depois da Antártida e da Groenlândia. Glaciar, segundo a definição, é uma extensa e espessa massa de gelo formada pela acumulação da neve que precipita durante o inverno e vai se acumulando, cristalizando e se compactando entre as montanhas e vales que a circundam. Esta massa se desloca lentamente em função da gravidade e do relevo baixo, provocando erosão e carregamento de, e carregamento de sedimentos. O gelo, ao encontrar as zonas mais baixas e mais quentes, quebra-se e derrete formando lagos. O maior glaciar do continente sul-americano é o Pio 11 ou Brúdia que é localizado na zona austral do Chile, com superfície de mais de 1.200 km quadrados. O segundo maior é o Viedma, que tem quase 1.000 km quadrados e está localizado em zona de litígio entre Argentina e Chile. E está no lado oposto do glaciar Pio XI, a sudeste do vulcão Lautaro, e ele desemboca no lago Viedma. Na região de Alcalafate estão situados outros grandes glaciares. O maior deles é o Uppsala, que tem uma extensão de 53, quase 54 quilômetros, desembocando no lago argentino. O um glaciar seco, com uma superfície de 4 km quadrados, encontra-se em processo de degelo gradativo, deixando à mostra longa faixa de terra que não se podia avistar há 50 anos. Estava, há 50 anos atrás, ela estava debaixo de gelo, e hoje já é terra e pedra. Ele também deságua no lago argentino. O glaciar Espegazzini, é outra geleira limítrofe entre Chile e Argentina. Ela nasce no Chile e desemboca no lado, no lado argentino, dentro do lago que se chama argentino também. Tem 66 quilômetros quadrados de superfície e uma largura média de 1,5 quilômetro. Destaque-se pela altura da franja, que tem mais de 135 metros, sendo o mais alto parque nacional dos glaciares. Agora, o mais famoso dos glaciares dessa região é o Glaciar Perito Moreno. Olha ele aí de novo. Perito Moreno é famoso. Ele nasce na fronteira com o Chile e desemboca no braço sul do lago argentino. Tem cerca de 5 quilômetros de largura e uma franja de 60 metros de altura. É famoso pelas quedas dos blocos de gelo que ao romperem da franja desabam no lago provocando estrondos e grandes ondas nas águas do lago. O seu nome é em homenagem ao Francisco Pascatio Moreno, aquele das fronteiras, aquele explorador argentino. Ele pode ser visitado por passarelas também na parte da na terra, né? dentro do parque. A gente visita aquele lugar ali ou de barco, pelo lago argentino, ou visita o perito Moreno por terra, dentro do parque. É aquelas passarelas que a gente consegue caminhar sobre a geleira, próximo à geleira. É possível caminhar sobre a geleira com o uso de equipamentos apropriados. E tem que ser em companhia de guias especializados e treinados. Depois de tudo que você faz naquele parque, na volta você passa no Glaciobar. Bar. Glacio bar é um bar todo feito de gelo, com serviços de bebidas inclusos no ingresso. O Glaciobar Bar funciona no centro dos glaciares, instalações equipadas com audiovisuais e museus que falam sobre a região. E tem a parte da Patagônia junto ao Oceano Atlântico, a leste entre as cidades de Viedma e Treleu. Encontramos Puerto Madrim e a Península Valdez, que é o santuário da vida marinha e terrestre. Habitat natural de baleias, pinguins, leões e elefantes marinhos, guanacos, tatus, coelhos selvagens, raposas e outras tantas espécies. Além de ser importante rota migratória de centenas de famílias de aves. Tudo dentro de uma área em torno de 4 mil quilômetros quadrados, palésias e enciadas. Numa belíssima geografia capaz de gerar as, gerar as imagens mais exuberantes do planeta, a Península Valdés tornou-se patrimônio mundial da Unesco em 1999. Puerto Madryn tem intensa e variada gastronomia, e é repleta de bares, restaurantes, e possui um museu de conteúdo ambiental e, a, e cultura patagônica, chamado Ecocentro, localizado no topo de um penhasco, de uma vista deslumbrante. O maior destaque da região é o espetáculo das baleias franca astral, no Novo Golfo. Elas ali se reproduzem né, nos, entre os meses de maio e dezembro. Mais ao sul, a cidade de Trello, é, foi uma cidade fundada por colonizadores galeses, né, em, lá por 1880, e conta com um museu paleontológico, reunindo peças que registram os dinossauros na região. E fica a caminho da península de... Punta Tombo, que reúne a maior coluna de pinguins magalhães da Patagônia. É impressionante aquele lugar. Aquilo ali é um santuário. Né? O espetáculo das baleias que a gente vê entre maio e dezembro é uma coisa belíssima. A gente ouve o canto das baleias. A gente vê as baleias é, se acasalando, se reproduzindo. É uma coisa impressionante. Aquilo ali é o um, é um portal do paraíso. E assim visitamos mais este pedaço da Patagônia. Na semana que vem, iremos avançar neste imenso e fantástico território, conhecendo mais e mais partes de natureza viva e cultura necessária. Vamos chegar até a parte ensinar, até a terra do fogo, no fim do mundo. Agradecemos o apoio da Rádio New Ways, www.radioneways.com.br e do jornalista e radialista Tiara Moura A produção e a apresentação de Marcos Vinícius Anflor. Edição e montagem de Virginia Fernandes. Pesquisa e redação Marcos Vinícius Anflor e Rafaela Anflor. Comunicação e redes sociais Rafaela Anflor. Lembramos que este episódio será reprisado na sexta-feira, às 10 horas da manhã, na Rádio New Ways. E está hospedado no podcast Anchor, com CH, ponto FM, barra, toda a Terra. E agora também está no Spotify, com o nome de toda a Terra. Obrigado e boa semana a todas e todos. E até o nosso próximo encontro.